0: Autobesitzer wissen, es ist wichtig, in regelmäßigen Abständen das Profil bei den Autoreifen zu überprüfen. Denn das Profil sorgt für die optimale Haftung auf der Fahrbahn. Der Gesetzgeber in Deutschland schreibt vor, dass die Reifen von PKWs eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm haben müssen. Sind nämlich die Reifen zu stark abgefahren, verschlechtert sich der Grip, der Bremsweg verlängert sich signifikant und die Gefahr von Aquaplaning steigt. Habe ich selber schon erlebt, wo die Reifen zu wenig Profil haben, da besteht Schleudergefahr. Also willst du Blechschäden oder schlimmere Unfälle vermeiden, solltest du regelmäßig die Tiefe von deinen Reifenprofilen messen. Denn die entscheidet über die Haftung deines Fahrzeugs. Je tiefer das Profil, desto besser die Bodenhaftung. Und Profil bei einem Autoreifen heißt ja eigentlich nichts anderes als tiefe Einschnitte in der Oberfläche des, des Reifens. Diese, diese Rillen oder Kerben im Reifengummi sind keine Materialzerstörung. Im Gegenteil, sie geben dem Reifen erst den richtigen Wert. Die Profiltiefe ist der entscheidende Faktor, der über die Qualität des Reifens entscheidet. Wer ein Leben mit Profil haben will, der muss sich die Einschnitte Gottes gefallen lassen. Das kann wehtun. Das wollen wir nicht, dagegen sperren wir uns. Aber kann es nicht sein, dass wir gerade deswegen so wenig Bodenhaftung im Glauben haben? Deshalb gilt es, neues Profil zu gewinnen. Lassen wir uns die Einschnitte Gottes, Schwierigkeiten, Enttäuschungen, Anfechtungen, lassen wir uns diese Einschnitte Gottes gefallen. Sie dienen der Profilierung. Jakobus schneidet das Thema Anfechtung gleich zu Beginn seines Briefes an. Er fällt mit diesem Thema gewissermaßen wie mit der Tür ins Haus. Und Jakobus schreibt ganz nüchtern, er sagt, Christsein bedeutet angefochten sein. Er geht von dieser Tatsache aus, dass es kein Christsein gibt ohne Anfechtungen. Und mir geht es heute Morgen darum, diese Einschnitte Gottes aus der richtigen Perspektive zu betrachten. Und deshalb fordere ich dich auf, betrachte Anfechtungen aus Gottes Perspektive. Wollen wir diesen Text noch einmal lesen? Haltet es für völlige Freude, meine Brüder, wenn ihr in vielfältige Anfechtungen geratet, weil ihr wisst, dass das Prüfungsmittel eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll ein vollkommenes Werk zur Folge haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid, indem ihr in keinem Punkt Mangel habt. Zunächst einmal bringt Jakobus hier in Vers 2 zwei Begriffe zusammen, die auf den ersten Blick nicht so recht zueinander passen. Anfechtungen und Freude. Also ich würde Freude jetzt nicht unbedingt mit Anfechtungen verbinden. Aber Jakobus macht deutlich, dass Anfechtungen und Freude sich nicht ausschließen müssen. Ein Christ muss nicht die Freude verlieren, wenn er in Anfechtungen gerät. Denn sie sind kein Anlass zum Verzagen, sondern ein Grund, zur Freude. Wenn jemand in Anfechtungen gerät, dann soll er dies als Freude ansehen. Verschlägt einem ja beinahe den Atem, wenn man diese Aufforderung liest, haltet es für völlige Freude, wenn ihr in vielfältige Anfechtungen geratet. Mit Anfechtungen sind hier Prüfungen oder Tests gemeint, deren Zweck die Erprobung und Bewährung unseres Glaubens ist. Prüfungen oder Tests, deren Zweck die Erprobung und Bewährung unseres Glaubens ist. Und Jakobus wirbt darum, diese Erfahrungen positiv zu sehen. Das klingt paradox, dass wir angesichts solcher Anfechtungen zur Freude aufgerufen werden. Anfechtungen sind doch eigentlich unerfreuliche Situationen, die uns hart zusetzen, in denen uns das Lachen vergeht. Predigt Jakobus hier etwa so eine Art Galgenhumor? Sollen wir Christen jenen seltsamen Spaßvögeln gleichen, die auch dann noch ihre Späße machen, wenn ihnen längst zum Heulen zumute ist? Wer freut sich denn über Anfechtungen? Wir ärgern uns eher oder lassen den Kopf hängen. Das ist die normale Reaktion auf Anfechtungen. Warum schreibt Jakobus nicht, zu beneiden sind diejenigen, denen Anfechtungen erspart bleiben? So würden wir das doch eher sehen oder etwa nicht? Normalerweise denken wir doch, die Menschen, die keinen Anfechtungen ausgesetzt sind, die führen ein wahrhaft glückliches Leben. Wir leben in einer Zeit, die den einen großen Wunsch verfolgt, Schwierigkeiten zu vermeiden. Unsere Gesellschaft hat den Erfolg zum Maß aller Dinge erhoben. Und selbst christliche Richtungen, in denen man Sätze hört, wie, "Ja, wenn du nur richtig glaubst, dann lösen sich deine Probleme, die scheinen Hochkonjunktur zu haben. Wir sind so schnell dabei, uns das Unangenehme vom Hals zu schaffen. Wir könnten ja vielleicht noch akzeptieren, wenn Jakobus schreiben würde, tragt es mit Fassung. Seht zu, wie ihr das einigermaßen mit Anstand bewältigt. Oder duckt euch, bis das Unwetter vorüber ist. Aber völlige Freude verlangt Jakobus hier nicht ein bisschen zu viel. Wie können Anfechtungen und Freude zusammenhängen? Nun, die Antwort gibt Jakobus erst in Vers 3 und 4. In diesen Anfechtungen bekommt unser Glaube Tragkraft. Aber ich möchte zunächst noch mal etwas anderes betonen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass jeder von uns in Anfechtungen kommen wird. Jakobus sagt hier nicht, haltet es für Freude, falls ihr in Anfechtungen geratet, sondern er schreibt, wenn ihr immer wieder in Anfechtungen geratet. Hoffnung für alle übersetzt das so, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Das heißt, diese Anfechtungen sind kein Betriebsunfall im sonst harmonischen Christenleben. Sie sind eine unvermeidbare Tatsache im Leben eines Gläubigen. Anfechtungen gehören zum Leben mit Jesus notwendig dazu. Genauso unverzichtbar Prüfungen für einen Studiengang sind, genauso unerlässlich sind diese Anfechtungen für unser Glaubensleben. Also zu meinen, das Echtheitszeichen des Glaubens sei die Unangefochtenheit, ist ein ganz großer Irrtum. In einem Gebet von Antoine de Saint-Exupéry, vielen als Autor des kleinen Prinzen bekannt, heißt es, Herr, bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Anfechtungen sind kein bedenkliches oder schlechtes Zeichen. Für deinen Glauben. Im Gegenteil, bedenklich ist, wenn keine Anfechtungen da sind. Diese Anfechtungen sind ein Indikator dafür, dass echte Glaubenssubstanz bei dir vorhanden ist. Sie sind das untrügliche Merkmal für die Lebendigkeit deines Glaubens. Martin Luther hat mal gesagt: der Glaube ist niemals stärker und herrlicher, als wenn die Trübsal und Anfechtung am größten sind. Die intensivsten Erfahrungen mit Gott wirst du wahrscheinlich in den dunkelsten Stunden deines Lebens machen. Es handelt sich um Anfechtungen, die wir uns nicht selbst gesucht haben, sondern in die wir ganz plötzlich und unerwartet hineingeraten oder fallen. Also das, das Wort fallen bedeutet jetzt hier nicht zu Fall kommen oder der Sünde nachgeben, sondern es meint in eine unvermeidliche Situation geraten. Jakobus thematisiert das Unvermutete, das Ungewollte angefochten sein. Ja, diese Anfechtungen sind kein lang im Voraus angekündigter Test. Wir geraten in sie hinein wie ein plötzliches Unwetter, rasch und unversehens. Meine, wenn die Anfechtungen ein Grund zur Freude sind, könnte ja jemand auf den Gedanken kommen, sich Anfechtungen zu wünschen oder sich Anfechtungen zu suchen. Aber dieses Wort hineingeraten oder fallen macht deutlich, dass die Anfechtungen uns überfallen. Und damit ist ein frommes Missverständnis ausgeräumt, man müsse sich Anfechtungen wünschen oder suchen. Nein, Anfechtungen sucht man sich nicht. Sie treffen einen überraschend und ungewollt. Ja, was sind das denn für Anfechtungen, in die wir als Christen hineingeraten können? Jakobus nennt hier keine bestimmten Anfechtungen. Er legt das Spektrum gerade oder den Akzent gerade auf das breite Spektrum. Er sagt, er spricht hier von vielfältigen, wörtlich bunten Anfechtungen. Also es gibt Anfechtungen verschiedenster Art, denen wir ausgesetzt sind. Anfechtung kann uns im Alltag in Gestalt von wunderlichen Mitmenschen oder von widrigen Umständen begegnen. Anfechtungen, das können körperliche, seelische oder geistige Nöte sein. Anfechtungen, das kann ein einmaliges, einschneidendes Erlebnis sein oder ein chronischer Zustand. Anfechtungen können zum Beispiel sein finanzielle Engpässe, berufliche Enttäuschung, Verlust der Arbeitsstelle, Mobbing am Arbeitsplatz, familiäre Krisen, vielleicht eine zerbrochene Beziehung oder der Tod eines lieben Menschen, wie wir das gerade auch gehört haben gesundheitliche Nackenschläge, das können Krankheiten sein, mit denen du leben musst, irreparable Brüche in deinem Leben. Oder die Diagnose des Arztes, du hast Krebs. Oftmals sind das gar nicht so die großen Schicksalsschläge, die uns zur Anfechtung werden. Meistens sind es diese kleinen Ärgernisse, die uns in ihrer Alltäglichkeit viel tiefer unter die Haut gehen. Was soll unsere Haltung sein in den Anfechtungen? Völlige Freude. Wie reimt sich das zusammen? Also zwischen diesen beiden Begriffen, Anfechtung und Freude, muss es ja einen Zusammenhang geben. Jakobus reißt uns in den Versen 3 und 4 einen Vorhang auf. Wir dürfen sozusagen hinter die Kulissen schauen und erkennen, was Gott eigentlich damit beabsichtigt, wenn er uns in Anfechtungen hineingeraten lässt. Also nicht die Frage nach dem Warum ist angebracht im Angesicht von Anfechtungen, sondern die Frage nach dem Wozu. Ja, wir kennen diese quälenden Warum-Fragen. Warum muss ausgerechnet ich so ein schweres Schicksal tragen? Jakobus verwandelt diese Warum-Frage in eine Wozu-Frage. Wir fragen, warum ist das so? Jakobus fragt, wozu ist das so? Wir fragen, woher kommt das? Jakobus fragt, wohin führt das? Was für ein Ziel verbirgt sich dahinter? Die Anfechtung ist zu etwas da. Sie hat einen tieferen Sinn, sie hat eine verborgene geistliche Dimension. Nichts, was uns an Schwerem begegnet, ist letztlich sinnlos. In Vers 3 begründet Jakobus diese Aufforderung zur Freude, weil ihr wisst, dass das Prüfungsmittel eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Also so werden diese Anfechtungen gesehen als Prüfungsmittel, als etwas, was unseren Glauben auf die Probe stellt und reifen lässt. Das griechische Wort hier an dieser Stelle bezeichnet die im Feuer des Schmelzofens bewährte Echtheit von Edelmetallen, die keine Schlagstoffe aufweisen. Also so wie das Gold durch das Feuer geläutert und auf seine Echtheit geprüft wird, so wird unser Glaube durch diese Anfechtung geläutert und geprüft. Anfechtungen sind also ein notwendiges Testverfahren. Ziel der Anfechtung ist das Prädikat getestet und für brauchbar befunden. In den Anfechtungen stellt sich nämlich heraus, ob unser Glaube etwas taugt, ob er echt ist. In diesen Anfechtungen bekommt unser Glaube die Gelegenheit, seine Echtheit, seine Stichhaltigkeit zu beweisen. Und ganz ähnlich schreibt das auch Petrus, darum freut ihr euch, auch wenn ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid und durch mancherlei Anfechtungen, damit sich die Echtheit eures Glaubens dadurch als viel wertvoller erweist, als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird. Zu glauben, wenn es einem gut geht, ist kein Kunststück. Wenn wir jedoch in Schwierigkeiten, wenn wir Schwierigkeiten und Nöte durchmachen müssen, dann zeigt sich, was unser Glaube wirklich wert ist. Ja, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind, das wird erst dann offenbar, wenn wir unter Druck geraten. Ja, wenn wir eine Zahnpasta-Tube nehmen und drücken, kommt immer Zahnpasta drauf. Nie Tommys Tomatenketchup. Was drin ist, kommt raus, wenn es unter Druck gerät. Und das ist der Sinn der Anfechtung, dass wir reinen Wein eingeschenkt bekommen. Die Anfechtung unterscheidet zwischen Sein und Schein. Gott will wissen, was in einem Menschen drinsteckt. Und so stellt Mose. Diese 40-jährige Wüstenwanderung, rückblickend als eine Hochschule des Glaubens mit verschiedenen Prüfungen dar. Er sagt zum Volk Israel, und du sollst an den ganzen Weg denken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. In Prüfungszeiten wird nach außen hin erkennbar, was sonst verborgen im Herzen drin ist. In Anfechtungen erkennen wir, wer wir eigentlich sind. Anfechtungen entlarven den Zustand unseres Herzens. Also Anfechtungen sind für uns Christen nichts Negatives. Keine Katastrophe, sondern eine gewiss zwar harte, aber begrüßenswerte Belastung. Ist auf jeden Fall ein positiver Sinn abzugewinnen. Betrachte Anfechtungen einmal aus Gottes Perspektive. Das ist ein Grund zur Freude. Und ein Mittel zur Prüfung. So gesehen sind Anfechtungen keine Katastrophen, sondern Chancen. Keine Steine, sondern Stufen. Ein Bauer besaß einen alten Esel. Eines Tages, eines schönen Sommertages, fiel sein Esel in den Brunnen. Und der Bauer hörte das Tier schreien, hatte nach kurzer Bedenkzeit auch Mitleid mit dem Tier, entschied jedoch, dass weder der Esel noch der Brunnen den Aufwand wert wären, etwas zur Rettung des Tieres zu unternehmen. Stattdessen rief er die Nachbarn zusammen und erklärte, was passiert war. Er bat sie dabei zu helfen, Erde in den Brunnen zu schaufen, um den Esel von seinem Elend zu erlösen. Anfangs benahm sich das Tier hysterisch. Als der Bauer und die Nachbarn jedoch weiter schaufelten und die Erde auf seinem Rücken prasselte, kam dem Esel ein Geistesblitz. Der Esel bemerkte, dass er sich jedes Mal, wenn die Erde auf seinen Rücken fiel, schütteln und auf die Erde draufsteigen könne. Und genau das tat er ab jetzt. Abschütteln und draufsteigen, abschütteln und draufsteigen, abschütteln und draufsteigen. Der Esel wiederholte diese Worte, um sich selbst zu ermutigen. Egal, wie schmerzhaft die Erde auf seinem Rücken landete, egal, wie verwirrend die Situation zu sein schien, er bekämpfte seine Panik und machte stur weiter. Abschütteln und draufsteigen. Es dauerte nicht lange. Und der alte Esel konnte so dreckig und zerschlagen und erschöpft, wie er war, triumphierend über den Rand des Brunnens schauen. Was zuerst so aussah, als wollte es ihn begraben, wurde am Ende zum Segen für ihn. Und ich glaube, das ist in unserem Leben ganz ähnlich. Wichtig ist, dass wir uns den Problemen stellen, dass wir positiv auf die Probleme reagieren, statt in Panik und Selbstmitleid und Bitterkeit zu fallen. Und dann werden diese Bedrohungen, die uns begraben wollen, von Gott dazu benutzt, dass sie uns zum Segen dienen. Wir sollen uns freuen, wenn wir in Anfechtungen hineingeraten, weil sie Ausdauer bewirken. So gewinnt unser Glaube Tragkraft. Das führt mich zu meinem dritten Gedanken. Anfechtungen sind kein Grund zum Verzagen, sondern Chancen, weiterzukommen. Gelegenheiten, sich zu bewähren. Anfechtungen haben eine schöpferische, eine produktive Kraft. Probleme haben Potenzial. Sie bringen etwas in unserem Leben hervor. Sie erzeugen Geduld. Als Prüfungsmittel des Glaubens bewirken Anfechtungen immer wieder ständig Geduld. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Das ist ein langsamer Prozess. Menschen, die Anfechtungen erleben, sind Menschen, die geduldig werden. Es ist unmöglich, Geduld zu lernen ohne Anfechtungen. Allerdings ist das Wort Geduld eine unzutreffende Übersetzung, also gemeint ist nicht dieses Teilnahmslose über sich ergehen lassen oder das passive Ertragen, sondern gemeint ist das aktive Widerstehen, dieses bei der Stange bleiben, das sich nicht kleinkriegen lässt, die sieghafte Ausdauer bis zum Ende, das Durchhaltevermögen. Also das griechische Wort bedeutet eigentlich drunter bleiben unter einer auferlegten Last, also nicht ausbrechen. In den Anfechtungen geht es darum, standfester, belastungsfähiger zu werden, Tragkraft zu gewinnen. Ein tragender Christ kannst du nur werden in der Schule der Anfechtung. Und heute werden tragende Christen dringend gesucht. Christen, die man ertragen muss, die gibt es schon genug. Ich denke manchmal, äh, Christen, bei denen so alles glatt läuft, die gleichen so geistlichen Treibhauspflanzen. Ja, solange die schützende Umgebung, Umgebung da ist, gedeihen die ganz prächtig. Aber so, sobald die mal den Unbilden der Witterung ausgesetzt werden und mal so richtig geschüttelt werden, kippen die um. Wer geprüft und bewährt ist, der ist belastbar. Den haut so schnell nichts um. Belastbar wird man dadurch, dass man Lasten trägt. Ja, was immer nur angenehm, kuschelweich und Lust betont ist, das fördert unsere geistliche Entwicklung nicht. Der Charakter eines Menschen kann sich gerade in schwierigen Zeiten entwickeln. Er wird gewöhnlich nicht in Zeiten des, des Erfolgs geformt. Vers 4 entfaltet diesen Gedanken mittels einer sogenannten Gedankenkette. Jakobus sagt, Anfechtungen bringen Ausdauer hervor. Und die Ausdauer ihrerseits hat Vollkommenheit zur Folge. Also hier wird ein geistliches Ziel für uns beschrieben, damit wir vollkommen und vollständig sind, indem wir in keinem Punkt Mangel haben. Vollkommenheit jetzt hier nicht zu, zu verstehen im Sinne des ethischen Perfektionismus als ein unerreichbarer Zustand der Sündlosigkeit. Bereits im Alten Testament werden Menschen vollkommen genannt, äh, zum Beispiel Noah oder Hiob, ohne dass damit gesagt werden soll, dass sie sündlos gewesen wären. Gemeint ist die ungeteilte Hingabe des Menschen an Gott. Hier ist er an charakterliche Reife gedacht. Vollkommen ist der, dessen Herz Gott ungeteilt gehört. Also wo Anfechtungen durchgehalten werden, kommt das Halbe, das Unentschieden aus unserem Leben heraus. Wir werden Menschen, die, wir werden geistlich reife Christen, die Gott ganz gehören. Also wir müssen sehen, Anfechtungen müssen sein. Sie sind notwendig zur Profilierung. Sie sind so etwas wie die Werkstatt Gottes, in der unser Charakter geformt wird. Gott als unser Schöpfer kennt uns. Er legt uns Probleme vor die Füße, um Lebensgestaltung, um Charakterprägung vorzunehmen. Ja, seine Zielsetzung ist, dass der Glaube vom Kopf ins Herz rutscht. Der Seelsorger Werner Jensch sagt, Anfechtungen sind Umarmungen der Liebe Gottes. Nicht wenige sind ganz einfache Reifungshilfen des Schöpfers, der sein Geschöpf lieb hat. Anfechtungen sind Lebenshilfen, Anfechtungen sind Reifungshilfen, Anfechtungen sind Wachstumshilfen. Lernen wir einmal die Anfechtung aus diesem Blickwinkel zu betrachten. Das schenkt Trost und Kraft. Anfechtungen sind ein Zeichen dafür, dass Gott an dir arbeitet, dass er etwas aus dir machen möchte, eine profilierte Persönlichkeit. Das ist wie bei einer Brücke, die nach ihrer Fertigstellung einem Belastungstest unterzogen wird. Und dieser Belastungstest soll zeigen, ob die Ingenieure richtig gerechnet haben. Ist der Test bestanden, können wir sicher sein, dass die Brücke tragfähig ist. Und so ist auch Gott. Er erprobt uns, um uns belastbar zu machen. So gesehen geraten die Anfechtungen vielleicht für uns in ein neues, in ein versöhnendes Licht. Zum Schluss einige erprobte Hilfen für den Umgang mit Anfechtungen erwarte Anfechtungen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass es ein Leben ohne Anfechtung gibt. Anfechtungen sind unauflöslich mit unserem Glaubensleben verknüpft. Ich glaube, die Lehre der Bibel an diesem Punkt ist glasklar. Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, nur eine sichere Ankunft. Das Los der Gläubigen ist die angefochtene Existenz. Und wenn wir unser Leben nüchtern betrachten, müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, es wird immer alles glatt gehen. Mit so einer Denkweise lügen wir uns selber was in die Tasche. Der Reformator Johannes Calvin hat einmal gesagt, das Christentum ist Anfechtung mit gelegentlichen Pausen dazwischen. Also wenn du im Augenblick eine Verschnaufpause von Gott geschenkt bekommen hast, sei dankbar dafür, aber bitte sei nicht so naiv zu denken, dass es das immer so bleiben wird. Rechne damit, dass du angefochten wirst, das ist realistisch. Ein Leben mit Anfechtung ist normal. Ich weiß, dass dieser Spruch nicht in der Bibel steht, sondern in den Apokryphen. Ist aber trotzdem ein guter Spruch. Mein Sohn, wenn du dir vorgenommen hast, dem Herrn zu dienen, richte dich darauf ein, dass du auf die Probe gestellt wirst. Wer mit Anfechtungen rechnet, wird nicht so schnell von ihnen übertölpelt. Ganz wichtig, pflege die Beziehung zu Jesus. Ja, um in den Anfechtungen bestehen zu können brauchen wir eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und dazu gehört zunächst einmal das regelmäßige und intensive Gebet. Darin muss man, müssen wir uns üben. Durch das Gebet kann man Anfechtungen aushalten und überwinden. In Anfechtungen bewährt sich auch besonders das Beten von Psalmen. Und auch das regelmäßige Lesen in der Bibel, das gibt Kraft, diese Glaubensproben zu bestehen. Je stärker die Anfechtungen werden, desto tiefer sollen wir uns in Gottes Wort hineinflüchten. Konfrontiere deine Anfechtungen mit dem biblischen Wort. Präge dir Kernworte der Bibel als eiserne Ration für schwere Zeiten ein. Bibelworte helfen dir über alle Stimmungen, über alle Gemütszustände, über alle Depressionen hinweg an Gottes Güte festzuhalten. Ja, wie viel Trost, wie viel Zuspruch finden wir in der Bibel. Je intensiver deine Beziehung zu Jesus ist, desto tiefer kannst du angefochten werden. Auch ganz wichtig, halte den Kontakt zu anderen Christen aufrecht. Ja, dieses Eingebundensein in eine Gruppe trägt ganz wesentlich dazu bei, zu einem widerstandsfähigen Glauben. Wer angefochten ist, gehe ja nicht in die Isolation. Ja, angefochten haben ja manchmal so die Tendenz, sich in ein Schneckenhaus des Selbstmitleids zurückzuziehen. Viele neigen dazu, sich nur noch mit sich selbst zu beschäftigen. Und dieses nach innen gekehrt sein, das kann so stark werden, dass sie jeden Kontakt nach außen verlieren. Hüte dich vor dieser Gefahr, dich abzukapseln. Nicht abschotten, sondern andocken, heißt das Motto. Schließ dich nicht ein mit deiner Trübsal. Such die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das wird in dir dieses Feuer des Glaubens wachhalten und schüren. Kennt ihr das Geheimnis der Mammutbäume? Das Geheimnis ihrer Gesundheit, ihrer Kraft, ihrer Standfestigkeit. Erstens stehen die so gerade, als wären die nach einem Senkblei ausgerichtet worden. Wäre das nicht der Fall, würde allein schon das ungeheure Gewicht dieser Holzmassen einen solchen Riesen zum Einstürzen bringen. Zweitens schwitzt die Borke dieser Bäume eine eigentümliche Säure aus, die alle Schädlinge zum schleunigsten Rückzug veranlasst. Auch das gehört zu den Geheimnissen ihrer Vitalität und ihrer Gesundheit. Und drittens, und darauf kommt es mir an, Mammutbäume kommen nur in Gruppen vor. Und das ist das Grundgeheimnis ihrer wunderbaren Standfestigkeit. Die Wurzeln dieser Bäume verflechten sich untereinander so stark, dass die Mammutbäume sich gegenseitig halten, besonders dann, wenn die Hurricanes wüten. Und so wie Mammutbäume sich gegenseitig halten, so sollten wir uns als Menschen des Glaubens gegenseitig halten, besonders dann, wenn die Stürme des Lebens toben. Und ein letzter Gedanke. Bemühe dich nicht darum, alles verstehen zu wollen. Anfechtungen gehören zum Leben mit Jesus notwendig dazu. Aber sie sind für uns nicht immer begreiflich. Du wirst in deinem Leben auf manche Fragen keine schlüssigen Antworten finden. Das Leben ist viel zu komplex, als dass du alles befriedigend erklären könntest. Finde dich damit ab, dass du mit unbeantworteten Fragen wirst leben müssen. Unsere Sicht der Dinge ist begrenzt, uns fehlt der Überblick. Wir haben nicht die Vogelperspektive, sondern nur die Froschperspektive. Gott hat Gedanken, Gott hat Pläne, in die sind wir nicht eingeweiht. Er erklärt uns nicht immer alles, was er tut. Luther sagt, die Wege Gottes sind wie ein hebräisches Buch, das man nur von hinten lesen kann. Ja, Im Hebräischen schreibt man nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Wer also ein Buch liest, muss von hinten nach vorne lesen. Wer die Wege Gottes verstehen will, muss das Ende abwarten. Ja, wenn man das Leben vom Ende her überblicken könnte, wäre man auch schlauer. Ne? Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard, ein tiefgläubiger Denker, sagt, verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es vorwärts. Wir müssen vorwärts leben, verstehen können wir vieles nur rückwärts. Und da hat sich mir ein packendes Beispiel ganz fest eingeprägt. Erzählt hat es die große niederländische Evangelistin Corrie ten Boom. Sie selber hat unsagbares Leid mitgemacht, äh, hat versucht, im Dritten Reich Juden zu retten, war selber im KZ. Ihr Buch Die Zuflucht ist ja zu einem echten Bestseller geworden, zu einem vielgesehenen Kinofilm. Sie sagt, unser Leben ist ein riesengroßer Teppich. An diesem Teppich wird ständig gewebt und gearbeitet. Farben und Fäden werden zu einem Muster zusammengefügt. Das Problem jedoch ist, dass wir diesen Teppich nur von der Rückseite sehen. Und da sieht er hässlich aus. Die Farben passen nicht zusammen. Das Muster scheint nicht zu stimmen. Nur ein Gewirr von durcheinanderlaufenden, wild herunterhängenden Fäden. Alles scheint verworren und unsinnig. Ein Teppich von der Rückseite ist ein abstoßendes Exemplar. Niemand von uns würde sich so ein Ding in die Wohnung legen. Bis zur Todesgrenze sehen wir unseren Lebensteppich nur von der Rückseite. Aber im Licht der Ewigkeit wird der umgekehrt sichtbar und wir dürfen diesen Teppich von der Vorderseite bewundern. Und plötzlich fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Es ist ein wunderbares, ein farbenprächtiges, ein herrliches, ein sinnvolles Muster. Die Hässlichkeit der Rückseite, die mag uns noch so sehr verwirrt haben. Mit einem Mal haben wir ein sinnvolles Ganzes vor uns. Und dann entdecken wir, dass das scheinbar verwirrende Durcheinander eine schöne Ordnung war eine schöne Ordnung ist. Am Ende unseres Lebens werden wir einmal darüber staunen, wie sinnvoll und wie planmäßig alle Führungen Gottes waren. Gott sitzt am Webstuhl unseres Lebens. Anschwächungen, Schwierigkeiten, Enttäuschungen sind die Fäden, die Gott in das Gewebe unseres Lebens einarbeitet, um etwas Herrliches daraus zu machen. Wir sind nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert, sondern den Plänen eines uns liebenden Vaters. Es kann uns nichts geschehen, wozu Gott nicht grünes Licht gegeben hätte. An ihm muss alles vorbei. Er hat alles unter Kontrolle. Es lohnt sich, diesem Gott zu vertrauen. Selbst wenn wir manche Dinge in unserem Leben nicht verstehen. Amen. Ich glaube, wir hören jetzt noch ein Lied, ne?